0: 畅畅是河南人，离家工作这几年，他没少在网上看到新闻，说什么空巢老人遭遇保健品骗局。毕竟自己家的父母都是文化人，应该没有那么容易上当。再不济，就算他们上了当，自己这个当女儿的还能拦得住。但直到去年，他才发现这个事情没那么简单
1: 。呃，我是畅畅，在北京一个互联网公司工作。这件事我特别生气。就为什么？因为我妈在前年的时候就突然手就特别黄，然后去医院检查的时候，医生就说是缺铁，然后或者是就是平时吃肉吃太少了之类的。因为我妈特别喜欢素食，然后我正好前年的时候就去日本，我就给她买了就日本牌子的那个保健药，就是专门补铁的，就翻扣的补铁的。然后我妈吃了之后就。真的是好了，有好转，因为它其实就是缺铁嘛。你把这个维生素补充完了就可以了。然后他吃完之后特别好。然后我在去年元旦的时候，我就又去了日本，我就给我妈打电话，我说：“妈，我前年给你买的那个药，你应该吃完了吧？都已经一年了。我当时只买了一年的药，我说我再给你买一点吧，正好我去。”然后我妈就说：“不用了。”闺女，我有一新的吃的，是街上那谁谁跟我介绍的，然后我就说什么东西啊，你发我看看，然后我妈就把就是那个药的图片发给我了，然后我就一看，说这东西从来没听过这名字，然后我就先是上了万能的淘宝，因为我想就如果是有牌子的东西，那淘宝一定是会有旗舰店之类的，然后我在淘宝上什么都没搜到，然后我没搜到之后，我就去上谷歌，然后去把那个名字输进去了。就查了他各种的工商信息，然后他什么时候注册的等等的，我就告诉我妈了。我说，你看他什么注册时间非常短，然后他也没有经营保健品的资质，我就跟他说，我说这个东西你不要吃了。然后，但是我妈就特别不信，我妈说怎么不能吃啊？那个人家卖的这东西，咱们那一片小区里的人都在买。
0: 畅畅妈妈买的这个保健品，名字叫破壁松花粉。在各种保健品商家的宣传广告中，它是一种能够治疗百病的国宝，不仅能够增强抵抗力、治疗肠胃、脑血管、贫血，甚至可以抗癌防衰老。但实际上，它就是个马尾松的干燥花粉，根本就没有什么保健效果
1: 。这个药很神奇，这都是套路。这个药在我们那儿有一个实体店。就是因为可能就是十十七八线的十七八线的小城市里面，就非常相信实体的东西，他不信你在，比如说我查网上的工商注册信息等等的，他们都特别不信，他们非常相信就实体店的东西。然后这个是有一个实体店，然后他们会聘请北京的专家，我不知道是不是北京的专家，就他说我这聘请是北京专家，每天会定时的开讲座。然后就跟就来听讲座的人讲吃什么对你这个年龄段身体好等等的，带着那个北京京腔，然后一本正经的讲说啊，您这症状怎么怎么样，我建议您先服用这个，然后等等过一段时间后，然后你可以再再来我们这儿复诊什么之类的。呃，他不是一个专业的药店，他就是一个。把那个货垒起来，就像一个卖保健品的地方，但是它是有一个很投机的一个地方吧，就是他卖的那个，他除了卖药之外，他还卖一个仪器，叫做那个高电位仪器。这高电位仪器有一个很大的抬头，叫海尔高电位仪器。我我查了，这个东西跟海尔一点关系都没有，海尔不背这个锅，但他就是前面加了这个名字。然后所有的人都以为真的是造冰箱、卖冰箱、卖空调那个海尔那个品牌，就相信是他们产的东西。而且他们还有一个人现身说法，就说这是又有一个女的特别漂亮，我妈说四十多岁了，长得跟二十岁似的。然后现身说法说我是海尔的高管，我吃这个药我已经吃了二十年了，所以你看我现在这种状态，你可以看我身份证。身份证拿出来看，确实四十多岁，但是长得气质呀，然后那个法令纹呐、啊、鱼尾纹什么都没有，哇，真的，就老年人的思维，你不要猜，猜你也猜不明白。我这么说的，我说妈，你记得吗？我当时给你发了各种各样的，我从工商局看的各种信息什么，我都发给你来证明，那个海尔的高管不可能吃了二十多年，因为这东西前年才注册的，怎么可能吃了二十多年？然后我说：“你看这上面就根本没有经营保健品的资质，他怎么能卖呢？”我妈就妥协了，说：“哦，那他确实没有这个资质。但我觉得那个北京的专家一定是有资质的，这个人是没有问题的。而且他们店怎么着？他们店还搞饥饿营销，所有卖这个药的人只在周几下午三点钟才卖，你过了这时间时间点，我就不卖了。”我们我们那一片儿，我妈给我描述那一片什么，在医院上班的，在学校上班的，就搞起了一个风潮，就闹到那个时间点，大家都请假，有人一次性买几年的。我就问我妈，我说，我说那你没买多吧？我妈说，我就买了三盒，就是起步价嘛。然后还说说你知道人这多可信吗？人一次性能卖一百多万，就一天，一百多万，就营业额全卖出去。我妈还是挺诚实的。我妈觉得当时她买的就这个东西是没效果的。然后她跟我讲了另外一个故事，就是在买了这个之后，然后她有一次就嗓子疼，就特别疼，然后就正好路过那家店，就说了一下自己的症状，然后那个家那家店就推荐她买川贝。就川贝枇杷那个川贝，然后我妈又跟我描述说：“哎，这个川贝绝对你不能说我是买错了的，因为这个川贝药店也卖，但是那个药店买的特小，就那个呃那个大小特别小，人家卖这川贝一个顶它四个大小，还比它便宜。我买了之后，我家还有一个机器叫做破壁机，这个破壁机是我爸从电视上网购来的。<笑>我家，对我家都是这么买东西的。”然后我妈就把那个川贝放到破壁机里面全打碎打成沫然后就吃了。吃了之后，我妈跟我描述她三天就好了。我也不知道什么原理，但我妈确实吃了之后就好了。就去医院，医生开的药吃了好多天没好，就吃了这个嗓子就没事了。我以前就我妈没买这个东西之前，我觉得我妈到了这个年龄肯定也是要买的。毕竟都到这个年龄了嘛，就我妈也不是一个例外，身边人都买了，但是我觉得我是有能力去说服她的。后来，事实证明我可能真的高估了我们的亲情关系
0: 。其实畅畅的妈妈还算理性，在这家保健品店，她只买了三盒入门款的松花粉，还有川贝。但不久之后，她又入了另一家店的坑，这次她买了一台宣称能够延年益寿的按摩仪。
1: 在另外一家店，他买了，<笑>他买了喜来健的按摩仪。那个按摩仪的原理就是，就是下面全是石头，然后那个石头就是各种，就可能会散发一些呃什么负离子，还有什么辐射，然后就会你躺上去就会发热，发热之后就开始给你按摩，从脊柱开始按摩，然后从头按到那个脊柱那就尾椎骨那块这个机器也有一家实体店，就没有实体店，我妈是不会去的。她打出去广告之后，有很多人想排队。每周每个人最多轮一次。就最开始的时候，这个东西我只能让你排队去体验，你最多一周只能体验一次，因为我为了让更多的广大群众去受益。贴完之后，然后就觉得，哎呀，每天排队这么久，就风雨无阻的，天天还有定时间在那排队，就太麻烦了。于是他们进行了第二个阶段，就是这个机器你可以去搬回家，这个机器一万多，你可以搬回家去免费试用半个月，然后你搬回家之后，不就每天都可以做了吗？如果你觉得这个机器有用的话，你就买，你认可之后，你要保证你和你的家人都会去用这个机器。我才会让你去买这个机器。我感觉这又一波笼络人心的套路。去年的年初，或者是前年的年末，大概那个时间。因为我爸他搬过去试用的最大的动机就是，人家说这个东西能让人不感冒，增强抵抗力不感冒。然后我爸冬天的时候就很容易感冒，他就嗯正好就冬天时候搬过去让我爸用了。然后我每次回家，我回家频率还挺高的。一年我能回去六七次，就这种频率。我每次回去都能见到他用。他只要不舒服，比如他要感冒了、打喷嚏了，然后最最最近上火了，他都会用那个机器，就躺在上面，然后玩手机、看小说，就十五分钟，就躺完就好了。但是有一点我特别费解，我到现在都想不明白，我爸用了那个之后，真的没有再感冒过。于是导致我的这些说服。我跟他们讲，这个牌子已经被国家爆出来了，我们都已经说了这个是牌子是假的了，为什么它还有用？我爸那个冬天再也没有感感冒过，我的微信在我爸没有感冒之后一点儿都没有了。我后来在说什么，他们都拿这个跟我举例子说：“哎，你当时不是不让我们买吗？但是你看，我买了这个之后就是很有用，比吃比打那个感冒疫苗有用吧。”你去医院开药有用吧？你为什么不让我们买？我也很费解，为什么它会有用？对，就是这样，不了解，好生气，但是还要保持微笑跟他们去解释，耐心的跟他们解释。我就问他，我说：“妈，我是你亲女儿，我能害你吗？”我我学了这么多年学，我好不容易有了独立自主的能力，我能在网上帮你查一下，然后看一下哪些是真的，哪些是假的，帮你做出判断。你为什么不信我呢？然后我妈就说，网上的都是假的。对我妈就是这么说的，我就妥协了，我真的妥协了。就我发现，其实不只是在保健品这个这个问题上，我跟他们沟通不了。其实在，在比如说谈恋爱。然后其他各个方面、工作方面什么的，我们都有特别大的分歧，就也聊不通。我想说服他，他想说服我。我举一个典型的例子，就是我跟我前男友，其实后来分手了嘛。我跟我前男友后来分手之后，我们分手的原因特别简单，就是觉得彼此不合适了，然后我们和平分手了。我们是去年五月份分手的，然后我妈是从去年一月份左右知道我们在一起的。他们的顾虑在于那个人是东北人。东北太远了，他不希望女儿嫁到那么冷的地方去。他们就是听我，听说我有男朋友之后，他们没有问任何问题，他们只问了一个问题，说在哪儿的？我说黑龙江的。然后我妈就说别聊了。我妈当时在拖地，我妈说别聊了。我爸当时在喝茶，我爸把杯子一放，回自己房间了。不行，分了。
0: 从那天以后，畅畅的妈妈几乎每天都会给他打一个电话，劝他分手。那段时间结束了，每天繁忙的工作之后，畅畅还要花四十分钟去聊这件事儿，这让他非常崩溃。他不理解自己只不过是谈了场恋爱，为什么父母要如此大动干戈？就像他不理解自己苦口婆心劝父母不要上保健品的当，为什么他们不领情？
1: 但是我回家的时候，我姨跟我描述了一个细节，让我觉得我好像可以理解他们。我妈去我姨家，然后走路特别虚，就上楼梯上不了，就扶着那个栏杆上的。然后我姨就问我妈，我说说怎么了？然后我妈就说，我闺女谈恋爱了。我姨说谈恋爱是好事儿，你怎么还这样呢？是一东北的，然后哇就哭了，说离这么远。我女儿嫁过去了，万一被婆婆公公欺负了怎么办？离这么远，我就是一个女儿，我过年还能看见她吗？然后我我妈就这么跟我姨说，然后我姨就说：“那他爸怎么想的呀？”我妈就说：“他爸更厉害，我爸晚上睡觉，半夜突然坐起来叫我名字，做梦叫我名字。”我知道了这件事儿之后，我心里面又感觉好像我当时做的也没有那么对，就他们确实是不对的，但我当时也没有那么对。不管他们做的是对还是不对，当时可能真的是伤了他们的心。我觉得我跟他最大的分歧点就是，我觉得每个人都要以自己为中心，因为把自己过好了之后。再去关心其他人，但我妈的观念就不是这样。我妈的观念是，你的幸福是要依靠其他人的，但她不会去考虑说，这只是她自己的想法。每个人有每个人不同的想法，所以我也说服不了他们，他们也理解不了我。那就如果没有太大的过错，比如说买了一什么东西吃出毛病了，然后比如说花了太多的钱，如果没有这样的困扰的话，我就随他们去吧。就爸妈那个年龄，可能，呃，感觉陪伴子女的时间想要更久更久，所以他会很容易被这些信息吸引。所以，就如果你去深究爸妈为什么去买这些东西，为什么去信这些东西的时候，你会发现他们可能是为了更好的去陪你。所以，就又不能责怪他。但我心里其实也有一点担心，就是我特别怕哪天真的是买了一个什么样的药，那个药是有功能性的，然后还是危害身体健康的。但我离这么远，我目前没有想到一个什么样的解决方案，说能够让我及时知道这个，能拦住他们。比如说，他们再过个五年、十年，我肯定也有自己的家庭了，我可能会有自己家庭、有自己生活了。跟现在相比，我没有，我会有更少的精力去在他们身上。我怕那个时候。如果有人来卖他们其他的东西，我肯定会担心的要命
0: 。畅畅开始明白，爸爸妈妈之所以会在保健品上闹出这么多笑话，不是因为偏执和愚昧，而是因为焦虑。他们担心远在北京的女儿没人照顾。更担心自己一旦身体不好，就连照顾女儿的机会都没有了。而在商家眼里，空巢老人们的这份焦虑就成了他们身上最值钱的软肋。现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。另外就是，你可能已经认识我们的声音设计彭寒了，他是去年刚从中国传媒大学毕业的大学生。我刚认识他的时候，得知彭寒在大学期间就到了好几个国家去卖艺，做 bartender， 做华文媒体记者，我就特别感慨，现在这一代的大学生在学生时代没有任何人逼着。就可以创作出很多精彩的作品，人还没毕业，江湖上就已经有了名号。今天彭涵写了一篇小文章，讲述他在读书期间的见闻，你可以在我们的微信公众号“故事 FM” 的推送里找到这篇文章。感谢你的收听，咱们下期再见。